0: Ja hyvää keskiviikkoa jälleen kaikille. Ja tervetuloa meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo
1: Ja mä oon Eve. Ja kumma vuorossa on?
0: Mä muistaakseni se ehkä
1: suora aloittaa. Okay, no. <laughs> Mennään sillä. Mennään sillä. Aaron Gillern syntyi 28.4.1973 Elmiron kaupungissa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänellä oli pikkuveli Roman, ja hän oli erittäin läheinen perheensä kanssa. Aaronin äiti Kathy oli toiminut poliisina 20 vuoden ajan, mutta lopulta alkoi työskennellä eläinten oikeuksien parissa. Aaron luki yliopistossa teologiaa, ja valmistumisen jälkeen toivo voivansa joskus työskennellä katolilaisen kirkon pappina. Hän oli siis todella uskonnollinen. Teologian lisäksi hän opiskeli myöhemmin filosofiaa sekä kansainvälisyyttä, Ja hän itse asiassa lähti ulkomaille vuodeksi opiskelujen ohella vuonna 1997, jolloin hän päätyi Eurooppaan ja tarkemmin sanottuna Viiniin Itävaltaan. Täällä Viinissä hänellä tuli ensin valtava kulttuurisokki, mutta hetken siellä asuttuaan hän rakastui kaupunkiin ja sen arkkitehtiin, kulttuuriin sekä ihmisiin. Tämän vuoden jälkeen hän palasi kotiinsa Yhdysvaltoihin, mutta tiesi, että tulee lopulta palaamaan Viiniin uudestaan ja niin tosiaan kävi. Hän pakkasi kamat ja lähti viiniin, ajatellen, että asuisi siellä mahdollisesti loppuelämänsä. Pikkuhiljaa hänen unelmansa pappina työskentelystä kuitenkin romuttu, kun hän ymmärsi, että ei halua eikä oikein voi homoseksuaalina ihmisenä saarnata homoutta vastaan katolilaisessa kirkossa. Hän oli siis jo pidempään tiennyt, että on homoseksuaali ja hän koki, että jos hän saarnaa homoseksuaalisuutta vastaan, hän on ainoastaan teeskentelijä eikä mitään muuta. Mennään vuoteen 2003, kun Aaron oli 30-vuotias. Hän asui pysyvästi Viinissä ja työskenteli mallina sekä tutkimusapulaisena YK teollisen kehityksen järjestössä, joka auttaa eri maita teollisessa ja taloudellisessa kehityksessä. Aaron rakasti työtään ja oli erittäin intohimoinen sitä kohtaan. Vuonna 2006 Aaron oli ollut kahdesti osallisena Itävallan Mr. Gay-kilpailussa ja vihdoin vuonna 2006 hän voitti kyseisen kilpailun. Aaron oli erittäin onnellinen ja tyytyväinen elämänsä, Kaikki sujuu niin kuin hän oli toivonut. Syyskuussa 2007 34-vuotias Aaron oli ollut lomailemassa Egyptissä miesystävänsä Posin kanssa ja sieltä saavuttuaan hän lähti kymmenen päivän matkalle Yhdysvaltoihin äitinsä käsinluokse. luokse. Kathy ja Aaron olivat keskustelleet jo jonkin aikaa, että Kathy myisi asuntonsa ja muuttaisi viiniin puolen vuoden ajaksi, jolloin Aaron kierrättäisi äitiään Euroopassa ja esittelisi hänelle viinin kaupungin ja ihmiset. Tämän puolen vuoden jälkeen Kathy siit muuttaisi takaisin Yhdysvaltoihin Floridaan. 29. vuonna 2007 Kathy vei Aaronin lentokentälle, halasi tätä ja toivotti turvallista kotimatkaa. Viiniin saavuttuaan Aaron jatko elämänsä normaalisti. Hän kävi töissä ja tapaili ystäviään. 27. lokakuuta hän soitti Kävin kanssa. Cathi kertoi, että ei ole saanut tätä asuntoansa myytyä, jolloin he päätti muuttaa suunnitelmiaan siten, että Cathi lentäsi viiniin Aaronin luokse ennen joulua ja viipyisi siellä kymmenen päivän ajan. Neljä päivää tämän puhelun jälkeen Aaronin työpaikalta soitettiin Cathille ja kerrottiin, että Aeron on kadonnut. Tämä soittaja kertoi, että Aaron oli lähtenyt aamulla 29.10. normaalisti töihin ja illalla kuudelta kirjannut itsensä lähteneeksi työpaikalta. Tämän jälkeen ennen kahdeksaa illalla Aaron oli tekstannut miesystävälleen posille, kertonut rakastavansa tätä ja tulevansa kotiin myöhemmin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kun Aaron ei saapunut töihin seuraavana päivänä, kaikki olivat huolissaan. Posi kertoi Cathille, että Aeronin yläkerrassa asui heidän ystävänsä Umberto, jolla oli varaavain Aeronin luokse. Hän kertoi, että he olivat yhdessä käyneet Aeronin asunnolla ja siellä ei ollut mitään poikkeavaa. Posi ja Aaron ei siis asuneet yhdessä, mutta he olivat olleet yhdessä silloin maanantai-aamuna, kun Aeron oli ollut lähdöstöihin. Eeronin asunnolla ei ollut mitään merkkejä väkivallasta, eikä mikään tavara puuttunut, joka puhuisi sen puolesta, että Eeron olisi lähtenyt esimerkiksi omaehtoisesti ja pakannut tavaransa mukaan. Eeronista oltiin oltu yhteydessä poliisiin, mutta poliisi sanoi, että ei voi tehdä mitään, sillä Eeron ei ole Itävallan kansalainen. Posi kertoi käsille, että Itävallan poliisi on erittäin homofobinen ja oli katoamisilmoitusta tehdessä esimerkiksi luonut kyseenalaisia katseita, kuultuaan, että Posi oli Eeronin puoliso. Gaffi otti yhteyttä Yhdysvaltojen poliisilaitokseen, jossa oli hänen ystäviään töissä ja sieltä käsin he olivat yhdessä yhteydessä Viinin Yhdysvaltojen suurlähetystöön, josta puolestaan oltiin yhteydessä Viinin poliisiin katoamisilmoituksen suhteen. Posi kertoi myös, että oli Umberton kanssa kysellyt Aaronin ystäviltä, jos joku heistä tietäisi, missä tämä oli. He olivat kuulleet, että Aaron oli ollut töiden jälkeen tämmöisessä yleisessä saunassa, joka oli tarkoitettu homomiehillä. Tämän saunan kävijöiden joukossa oli myös ilmeisesti muutamia tai jopa useita vaikutusvaltaisia miehiä, jotka piilottelivat julkisuudelta seksuaalista suuntautumistaan. Kun Posi sekä Umberto menivät tänne saunalle, he juttelivat sen omistajan kanssa, joka kertoi, että illalla 29.10. eli samana iltana kun Aaron oli ollut saunalla, oli siellä ollut tappelu, jossa oli ollut osallisena yksi turisti. Vieraat puolestaan kertoivat, että olivat nähneet kyseisenä iltana jonkun juoksevan saunasta ulos kadulle alasti. Posi sekä Umberto löysivät saunalta Aeronin tavarat ja vaatteet, jotka luovutettiin poliisille, mutta Aeronia ei löytynyt. Marraskuun ekapäivä Kathy Lensviiniin ja tapasi lentokentällä heti Posin. Posi kertoi, että Umberto on poliisien kanssa menossa Eronin asunnolle ja että he olivat sopineet, että eivät mene asunnolle ennen kuin he saapuvat sinne. Kun Kathy ja Posi saapuvat Eronin asunnolle, siellä tosiaan odotti Umberto ja kaksi paikallista poliisia. Käfin kertoman mukaan he eivät ottaneet minkäänlaista kontaktia häneen, eivät esittäytyneet tai oikeastaan edes katsoneet häneen. Kun Umberto avasi Eronin asunnon oven, Poliisit menivät ensin makuuhuoneeseen katsomaan sängyn alle ja sen jälkeen katsoivat asunnon muuten läpi. Kun mitään erikoista ei löytynyt, toinen poliiseista pyysi Cathin passin ja alkoi kirjoittaa tämän passin tietoja ylös. Tällöin Cathi sanoi toiselle poliisille, että hän on itekin poliisi ja näytti omaa virkamerkkiään ja kysyi, puhuiko tämä toinen poliisi englantia, mutta poliisi ei kommentoinut asiaa mitenkään. Kathy oli melko järkyttynyt, hän ihmetteli poliisien käytöstä ihan siitä lähtien, että he eivät esitelleet itseään Kathylle tai koittaneet ottaa minkäänlaista kontaktia. Kun asunto oltiin käyty läpi ja mitään erikoista ei löytynyt, poliisit palasivat laitokselle, kun taas Kathy sekä Posi lähtivät kohti Aaronin työpaikkaa. He keskustelivat Aaronin työkavereiden sekä esimiehen kanssa, jotka kertoivat epäilevänsä rikosta. Heistä oli uskomatonta, että Aeron olisi kadonnut vapaaehtoisesti. Aeronin esimies päätti soittaa poliisilaitokselle ja kysellä Aeronin katoamisen tutkinnasta, jolloin hänelle kerrottiin, että Aeronin katoamisiltana hätäkeskus oli saanut soiton kello 20.20 kalastajalta, joka oli nähnyt kaljun miehen ruumiin kelluvan hänen ohitseen tonavassa. Tämä kalastaja oli siis ollut kalastamassa viinin keskustassa virtaavan tonavan varrella. Poliisi sen jälkeen kertoi, että he olivat lähettäneet paikalle poliisipartioita poliisikoirien kanssa, sukeltajia sekä palolaitoksen, mutta etsinnät oltiin lopetettu 21.10, kun tästä kohtaa tonavaa ei ollut löytynyt mitään poikkeavaa. Tämä Aaronin esimies kuunteli tätä poliisien kertomaa ja hän kirjoitti paperille Kathylle, että tämä on todella uskomatonta. Kun Kathy puolestaan kuuli, mitä poliisit oli sanonut, hän piti tätä kaikkea erittäin outona ja epäuskottavana. Poliisi tosiaan väitti, että vain 50 minuutin aikana he olisivat saaneet kaikki nämä edellä mainitut viranomaiset paikalle ja sukeltajat valmiina sukeltamaan, etsimään pohjaa myöten tonavaa, naarata sitä, riisuu kaikki tavarat ja lopettaa etsinnät. Tämä kohta tonavaa, missä poliisit kertoivat, että Euronin ruumis oli nähty, on täynnä ravintoloita ja kahviloita. Sen varrellaan ihmisiä sadoittain viettäisi iltaa joka ilta, Eli joku muu tämän kalastajan lisäksi olisi aivan varmasti nähnyt tai kuullut jotain. Mahdollisesti jopa yrittänyt mennä auttamaan Eronia. Mutta poliisien mukaan tämä kalastaja oli ainut silminnäkiä. Seuraavien viikkojen ja no itse asiassa jopa päivien aikana poliisit muutti tätä teoriaansa. Ensin he tosiaan sanoi, että kalastaja näki kaljunmiehen. Seuraavaksi kyseessä oli vain mies. Sen jälkeen vain ruumis. Ja lopuksi kalastaja oli kuullut vain molskahduksen ja avunhuudon. Kun Kathy yritti selvittää tämän kalastajan henkilöllisyyttä, hän ei, no tietenkään, saanut poliisilta minkäänlaisia tietoja, eikä vielä tähän päiväänkään mennessä ole julkisuuteen kerrottu, kuka tämä kalastaja on. Kun Kathy kyseenalaisti poliisien tutkimuksia ja muun muassa sitä, että tätä saunaa, jossa Aaron oli mahdollisesti viimeisen kerran ollut, ei oltu tutkittu kunnolla, niin poliisit ihmettelivät, miksi tämä sauna pitäisi tutkii, kun ei sieltä mitään kuitenkaan löytyisi. Kolmas marraskuuta Kathy pyydettiin poliisilaitokselle uudestaan. Tämä kutsu tuli Yhdysvaltojen suurlähetystön kautta, ja he olivat järjestäneet Kathylle myös tulkin paikalle, mutta Kathy otti mukaansa myös Posin. Tämä huone oli todella pieni, johon he kaikki menivät, ja paikalla oli tosissaan Kathy, Posi, Tulkki ja kolme poliisia, ja nämä kolme poliisia kaikki polttivat tupakkaa tässä huoneessa. Kathy on kertonut, että siinä huoneessa ei ilma ja hänen tuli huono olo. Hän nousi ikkunan viereen hengittää raikasta ilmaa, mutta tällöin Käfin selän taakse meni seisoon yksi näistä poliiseista ja puhui jotain saksaksi. Tämä tulkki oli kertonut Cathille, että poliisit eivät halua häntä ikkunan eteen. Käfi kertoi, miksi hän oli hakeutunut raittiiseen ilmaan, mutta tulkki sanoi, että silti tule pois sieltä. Tästä hetken kuluttua Käfi oli pyytänyt poliiseilta vettä sekä vessaan pääsyä, mutta he olivat sanoneet, että vettä ei ole saatavilla ja vessaa ei ole. Kathy on jälkikäteen sanonut, että tämän kaiken tarkoitus oli varmasti vain pelotella häntä. Tällä käyntikerralla poliisit kertoo Kathylle sekä Posille heidän käsityksensä tapahtumista. Eli poliisin mukaan 29.10.2007 34-vuotias Aaron meni töiden jälkeen saunaan, mutta riitaantui jostain syystä toisen saunojen kanssa. Tämän Riidan seurauksena hän oli juossut alasti kadulle noin 18.30, ja teki itsemurhan hukuttautumalla tonavaan. Posin ihmetellessä, miksi Aaron olisi tehnyt itsemurhan, poliisit sanoivat, että koska hän oli homoseksuaali ja saanut tietää olevansa HIV-positiivinen. Tämän jälkeen poliisi sanoi, että Itävallassa homoseksuaalit tekee näin ihan koko ajan, eli hyppäävät tonavaan, kun saavat tietää olevansa HIV-positiivisia. Posi sanoi, että tämä ei käy järkeen, sillä Aaron oli puhunut ystävänsä kanssa 1920 ja 1940 tekstannut hänen kanssaan sanoen, että rakastan sinua, nähdään myöhemmin. Hän myös sanoi, että Aaron oli katoamispäivänään saanut vastaukset HIV-testistä, jossa oli ollut ja testi oli ollut negatiivinen. Poliisi kohautti olkaansa sanoen, että Posi oli katsonut puhelimen aikaleimoja väärin. Kathy oli aivan järkyttynyt tästä kaikesta ja epäuskonen, mutta poliisien puheet pahenivat enemmän ja enemmän. He muun muassa kysyvät tulkin välityksellä, oliko Kathy ylpeä, kun hänen poikansa oli Itävalla Mr. Gay. Kathy vastasi kertoen, että hän on erittäin ylpeä pojastaan. Hänestä tuntui, että poliisit eivät halunneet etsiä Eronia, sillä hän oli homoseksuaali. Pari päivää myöhemmin Kathy meni poliisilaitokselle hakemaan Eronin tavaroita, jotka olivat jääneet häneltä saunaan. Tällöin poliisi oli osoittanut musta jätessäkin lattialla ja sanonut, sen tavarat ovat tossa. Kathy oli mennyt kyykkyyn ja avannut tämän pussin, jolloin hän oli haistanut Eeronin tuoksun ja romahtanut itkemään. Hän pyysi paperia, johon pyyhkiä kyyneleet, mutta poliisit sanoivat, että paperi ei ole saatavilla. Kathyn tuli hetken päästä huono olo ja häntä alkoi oksettaa. Alkua häneltä oltiin kielletty meno, kunnes hän oli lähes oksentaa lattialle ja hän pääsi vihdoin vessaan. Tämän jälkeen hän lähti poliisilaitokselta pois Aaronin tavaroiden kanssa, eikä kukaan toivottanut hänelle jaksamista tai ollut mitenkään pahoillaan tapahtuneesta. Kukaan ei myöskään luvannut selvittää, mitä hänen pojalleen oli tapahtunut. Hän meni näiden tavaroiden kanssa junaan ja sieltä sitten Aaronin asunnolle, jossa hän siis yöpyi, ja hän alkoi käydä tavaroita läpi ja löysi ihan ensin Aaronin puhelimen. Puhelimesta hän näki, että Posi puhui totta, Aaron oli soittanut ystävälleen 19.20 ja lähettänyt POSille viestin 19.40. Puhelimeen lisäksi tavaroiden seasta löytyi laprasta katoamispäivänä tulostettu lappu, jossa luki, että hänen HIV-testinsä tulos oli negatiivinen. Kathy alkoi miettiä, oliko poliisi edes tutkinut näitä tavaroita vai vaan antaneet niiden olla. Viinissä ollessaan Kathy käveli kaupunkiin läpi joka päivä, hän näytti ihmisille kuvia eeronista ja toivoi, että joku tietäisi jotain. Hän seisoi saunan ulkopuolella tunteja Aaronin kuva käsissään, jos joku muistaisi jotain. Hän otti myös yhteyttä mediaon, sillä yhdessäkään lehdessä ei ollut mainintaa Eronin katoamisesta. Hän alkoi miettiä, miten kukaan voisi kertoa poliisille mitään tietoja, jos kukaan ei edes tiennyt, että Eron olisi kateissa. Mediakertoet että odottaa poliisilta tietoja tähän katoamiseen liittyen ennen kuin julkaisee mitään virallista lehdissä. Lopulta Kathy otti yhteyttä tämmöiseen seksuaalivähemmistöjen yhdistykseen ja sai tietää, että Itävallan poliisi kiusaa ja syrjii jopa työkavereitaan, jotka ovat vähemmistöä. No 20. marraskuuta poliisi pyysi jälleen Kaffin laitokselle. Tällä kertaa tulkki oli heidän järjestämä. Kathy kysyi heti tapaamisen alettua, voisiko keskustelu käydä hitaasti, jotta hän ehtii keskusteluun mukaan, mutta tämä tyrmättiin täysin. Poliisi alkoi puhua tapauksesta nopeasti niin, että tulkki otti muistiinpanoja itselleen, eikä Kathy tiennyt yhtään mistä on kyse. Pari minuutin kuluttuu Kathy sanoi englanniksi, että tämä on uskomatonta, jolloin yksi poliisi keskeytti puheensa, nousi seisomaan ja vastasi Kathylle hyvällä englannilla, ei, vaan sinä olet uskomaton ja epäkohtelias. Kathy oli järkyttynyt, Osasko poliisi englantia, mutta ei ollut puhunut hänelle koskaan sanaakaan. Kathy kyseenalaisti poliisin teorian poikansa itsemurhasta, mutta hänelle sanottiin, että hän ei tiedä, mitä Äkkipikainen itsemurha tarkoittaa tai miten poliisitutkinnat normaalisti etenevät. Poliisi oli kävellyt Kathyn vierelle istumaan, laittanut kätensä käsi reidelle, ja kun Kathy sanoi, että älä koske minuun, poliisi oli kysynyt, oletko siis ollut poliisi. Kathy vastasi myöntävästi. Ja poliisi sanoi, ilmeisesti liikennepoliisi. Kathy oli tämän jälkeen ilmoittanut, että lähtee pois, sillä ei ole tyytyväinen poliisien työhön. Hänen lähtönsä estettiin ja hänen käskettiin allekirjoittaa saksankielinen paperi. Kun Kathy kysyi, mitä paperissa lukee, hänen käskettiin vain allekirjoittaa se. Kathy kysyi tulkilta, mitä paperissa lukee, niin tämä tulkki oli sanonut vain, että on lukenut paperin ja sen voi allekirjoittaa. Kathy ei yhtään tiennyt, mihin hän olisi suostunut joten hän poistui laitokselta allekirjoittamatta tätä paperia. Tämän tapaamisen jälkeen tapahtui kuitenkin jotain hyvää, nimittäin poliisilaitto Euronista artikkelin lehteen, mutta artikkeli ei ollut ihan sellainen kuin Kathy oli toivonut, nimittäin artikkelissa luki, että turisti juoksi kadulla alasti ja tappoi itsensä. Kathy oli pöyristynyt, oli selvää, että poliisi teki tämän kaiken tahallaan. Hän kuitenkin jatkoi edelleen tietojen keräämistä, hän edelleen joka päivä käveli kadulla ja meni saunalle toivomaan, että joku puhuisi jotain. Vihdoin joulukuun alussa yksi saunasta tuli ja kysyi häneltä, että ootko Aeronin äiti, kun käsi vastasi myöntävästi, hän sai kutsun sisälle saunaan. Täällä saunassa hän tapasi naisen, joka puhui englantia ja toimi kaksikon tulkkina. Tämä mies esitteli saunaa käthille tämän tulkin välityksellä, ja sitten hän päätyi yhteen huoneeseen, ja yhtäkkiä tämä mies alkoi vaan itkeä valtavasti ja meni polvilleen lattialle. Hän sanoi, että tässä huoneessa hän näki Aaronin viimeisen kerran. Kun Kathy kysyi, mitä kyseisenä iltana oli tapahtunut, tämä tulki vastasi, että sillä ei ole enää mitään väliä, sinun lapsesi on poissa. Täällä saunassa kierrellessään Kathy huomasi, että käytävillä ja aulassa oli runsaasti kameroita, hän mietti itsekseen, oliko poliisit käyneet nämä kameroiden tallenteet läpi, mutta hän ei ikinä saanut tästä vastausta, kun hän kysyi poliisilta. Joulukuussa Cathyn oli lopulta lähdettävä pois Viinistä takaisin Yhdysvaltoihin. Hän pakkasi Aaronin tavaroita ja itki. Hänestä tuntui, kun hän olisi hylännyt poikansa. Miten hän voi lähteä, kun hän ei edes tiedä, missä Aaron on? Yhdysvalloissa ollessaan Kathy piti yhteyttä posiin ja toivoi jotain löytyvän. Lopulta vuonna 2008 elokuussa, eli vuosi Euronin katoamisen jälkeen, hän palasi viiniin. Hän oli yhteydessä paikallislehden toimitukseen ja sai kuulla, että kun poliisi oli laittanut tämän artikkelin Euronista lehteen vuotta aiemmin, eräs opiskelija oli ottanut heihin yhteyttä ja kertonut nähneensä Euronin katoamisiltana. Hän sanoi, että oli ollut kaverinsa kanssa kaupungilla, kun heitä vastaan oli juossut Euronin kuvaukseen sopiva alastonmies. Tämä mies oli pysähtynyt, vaikuttanut pelokkaalta ja lähtenyt juoksemaan uudestaan. Opiskelija oli ensin luullut, että kyseessä on jonkinlainen pila, mutta artikkelin luettuaan hän oli soittanut poliisille ja ilmoittanut näkemästään. Koska Käfi oli niin pettynyt tähän poliisitutkintaan, hän oli yhteydessä parlamenttiin, joka teki sisäasiainministerille selvityspyynnön poliisitutkinnasta Euronin katoamisen suhteen. Itse asiassa poliisille laadittiin kysymyksiä, joihin odotettiin vastauksia. Kun poliisi sitten vastasi näihin kysymyksiin, he kertoivat, että tapausta tutkitaan edelleen ja niitä tapahtumia, jotka johtivat Euronin itsemurhaan. He myös kertoivat, että eivät ole koskaan kertoneet, että paikalla olisi ollut sukeltajia, poliisikoiria tai edes poliisipartioita, vaan he olivat kertoneet, että ilmoittivat sukeltajille, että kanaalissa on näkynyt ruumis, mutta kovien virtausten vuoksi sukeltajat eivät voineet mennä etsimään Euronia. Kun heiltä kysyttiin tästä aikajanasta, jonka he olivat kertoneet, poliisit sanoivat, että silminnäkiä olivat sekavia ja kellonajat niissä pielessä, ja sen vuoksi alkuun he olivat antaneet Kathylle väärän aikajanan. He myös sanoivat, että Aaronin seksuaalisella suuntautumisella ei ole mitään tekemistä tutkimusten etenemisen suhteen. Kathy oli aiemmin pyytänyt poliisilta virallisia papereita tästä Aaronin katoamisesta, että hän voisi antaa ne esimerkiksi Yhdysvaltojen poliisille, mutta Itävallan poliisi kieltäytyi niitä antamasta, ja nyt he perustelivat, että eivät antaneet näitä papereita, koska tutkimukset olivat kesken. Aaron on edelleen kadoksissa, ja tapausta ei enää aktiivisesti tutkita, sillä se on linjattu itsemurhaksi. Kathy sekä monet muut uskovat, että saunassa ollessaan Aaronille on mahdollisesti tullut riitaa jonkun nimekkään henkilön kanssa. Aaron on saattanut saada esimerkiksi uhkauksen, jonka seurauksena hän oli lähtenyt juoksemaan alasti saunasta. He uskovat, että Aaron oli juossut jonnekin sivukujalle, josta hänet oltiin mahdollisesti kidnapattu autoon ja luultavasti tapettu. Hänen ruumis on sitten hävitetty jonnekin, mahdollisesti tonavaan tai ehkä jopa tämän saunan takana olevaan isoon kaivoon. Tämä teoria on monen mielestä paljon uskottavampi kuin se, että Aaron olisi hypännyt tonavaan ilman, että kukaan olisi nähnyt häntä. Gaffi käy edelleen säännöllisesti viinissä noin kerran vuodessa ja etsii poikansa.
0: Okei, no tässä siis on mun mielestä kyllä ihan selvää, että poliisit on mukana tässä niin jollain mä, tavalla. Niin,
1: mä uskon, että he piilottelee jotain, että mm. siis mun teoriani, tai se mihin mä uskon, niin on sama kuin äidin ja niiden muiden läheisten, että hän on riiteleessä ja saunassa jonkun kanssa painus sieltä ja mahdollisesti hänet on otettu johonkin autoon. Että mm. se, kenen kanssa hän on riidellyt, on ollut joku maineikas ihminen.
0: Niin. Mä siis ite mietin, mulla on tässä muutamakin eri teoria.
1: Uh-huh. mä tulla.
0: <laughs> mä mietin tota, sitä, että onko se puhtaasti vaan siitä, siitä, että vihataan homoseksuaaleja ja sen takia mm. tota, ei niinku tutkita tota asiaa. Mm. Tai ö, jopa siitä, että on kateus, että hän on voittanut sen.
1: Mm. Mr. Gay-kilpailun, niin, niin.
0: Ja, ja näin, ja koska hän on kuitenkin, hän ei ole niinku paikallinen, mutta mm. hän on voittanut sen, niin sitten, tiedätkö että voiko siinä olla kateotta. Tai sitten mä mietin ihan sitä, että onko täällä saunassa ollut joku ö, poliisiasemalta, joku poliisi, joka on vähän ylemmässä asemassa, joka ei halua tuosta homouttaan julki, koska täällä on, se sanoit, että täällä on ollut semmoisia vähän maineikkaita miehiä, jotka mm. on niin kuin, homoja, mutta ne ei halua tuoresta julki, niin onko se voinut olla joku poliisi, laitoksen korkea heppu, tai sitten joku, jul... ei julkis, mutta siis tämmönen korkeampi, mm. asemassa oleva herra, jota nämä haluaa suojella.
1: Niin, koska...
0: jos ne epäilee, että se tulee julki, niin mm. pitää tappaa, ettei se,
1: niin. Koska siinä tuli siis, okei, okay, tässä on, sulla on ihan hyviä teorioita, lukuun ottamassa, sä et tiedä ihan kaikkea, koska mä en sano nyt jotenkin tuohon tekstiin, niin mä ajattelin, että mä kerron ne sulle tälleen, niin kuin face to face. Ja. Eli tota, tää sauna oli jotenkin tukemassa tätä Mr. Gay-kilpailua, mm-hmm. että sen puolesta Toisin eka teoria voisi olla mahdollinen. Joo. Ja sitten siellä poliisilaitoksella, kun tämä Kathy tutki itsekseen niitä, mm. niin hänethän jotenkin linkitettiin niin vähemmistöryhmään, joka sitten linkitti hänet poliisien vähemmistöryhmään. Eli siis hekin on niin kuin ryhmittäytynyt ja hekin kertoi Kathylle, että he tuntee olonsa ulkopuoliseksi, että heitä ei kuunnella poliisilaitoksella samalla tavalla kuin heteropoliiseja. Aika törkeetä. Niin. että sille sun ammattiin vaikuta
0: se on seksuaalinen suuntautuminen. Niin,
1: mutta tässä tilanteessa nyt te, tällöin heidän vaikutti. Niin sit vähän, voi olla että toki, että se on poliisi, mutta se varmaan todennäköisempää on, että se on joku muu. Mm. Tai sitten toki, jos siellä on joku poliisi, joka ei ehkä halua kertoa, että hän on homoseksuaali. Niin,
0: no sitä mä ajattelin tällä mun yhdellä Niin. <laughs> niin. Mutta voihan siinä olla myöskin se, että joku ulkopuolinen on tappanut jostain syystä ja... Poliisi ei halua tutkia,
1: koska ne ajattelevat, että homo on niin ihan sama. Niin, Va- niin kyllä. Ja siis mä uskon myös täysin sen, että, että hän ei ole mitenkään hypännyt sinne niin tonavaan. Ja siis se paikka on vielä... Me ollaan siis oltu... Si- äh, niin, vienässä. me ollaan istuttu just siinä terdellä itse asiassa. Niin, tässä, että me tästä puhuttiin niin vähän ennen kuin me nauhoittaa tästä paikasta, että on oikeasti, siinä on kahviloita ja niin istuskelupaikkoja paljon. Siinä on, on, ja
0: sit siellä näkyy ihan siis... Asuin talojakin, että se, se on niin avoin paikka, että sä näet ylhäältä sivusta samalta tasolta, niin. sä näet joka paikka, että siinä ei ole mitään niin kuin, semmoista puukasvustoakaan, mikä ei. peittäisi sen.
1: Et se todellakin, niin kuin... siitä menee autoja, niin jossakin luki, että siitä menee 500 yliin puolesta tunnissa mm. näitä, kun mä selvitin, niin kyllähän joku näkee, jos sä hyppäät. Ja siihen mm. aikaan, me oltiin ää, tammi, ei millä me oltiin, helmi-maaliskuun vaihteessa, mm. Viinissä, ja se oli silloin täynnä. Tämä on lokakuun loppua, seitsemän aikaa illalla, kahdeksan aikaa illalla, niin totta kai siellä on joku, joka näkisi.
0: Niin, et niin ei no. olisi
1: kyse niin yöstä. Ei. et kyllä siellä niin kuin on. Tota, en usko, että johon, hän on kuollut johonkin muuhun.
0: Tämä on taas tämmöinen keissi siis... Kuulostaa varmaan kliseiseltä sanoa, että haluaisin, että selvitetään. Mutta mä haluaisin ihan ton äidin takia, että tämä mm. keissi selvitettäisiin. Koska siis mun mielestä ihan järkyttävää käyttäytymistä tuota äitiä kohtaan. Niin jos sä vaikka vihaat homoja tai haluat vaikka ö, peitellä jotain rikosta, niin esittäisit ees
1: vähän niinku ystävällisempää. Niin. Että ottais osaa. Ettei tommosta niinku tosi törkeät käytöstä. Mm. Ja tota, jotenkin, toki siis tää on kaikki käsin. Mm. Ja siinä on kielimuuri, että ei hän välttämättä voi tietää, että onko se kaikki mennyt ihan näin, mutta en tiedä miksi hän valehteliskaa.
0: Niin, että... en mäkään, koska hänellä on varmaan vaan se päämäärä, että hän haluaa poik- löytää paikassa.
1: Mutta mm. oli kyllä ihan hirveä, kun se kertoi se Kathy, että miten hirveä sieltä oli lähteä sieltä viinistä mm. ja pakata, että kun hän sanoisi, että hän mietti sitä kotia, että hän on itse valinnut sinne sängyn ja sohvat ja kaikki, mm. että ne on niinku hänelle tärkeitä tavaroita. Niin. Ja nyt hänen täytyy hävittää ne, kun ei hän saa niitä kaikkia niin vietyä kotiinsa. Niinpä, jotenkään. niin. Niin varmaan ihan hirveä, että sit kun se painotti just sitä, että tulee semmoinen olo, että hän hylkää poikansa, kun hän lähtee. Niin,
0: niin varmaan tulee semmoinen olo. Mm. Vaikka kyllä. ei hän pysty tehdä mitään enempää.
1: Niin, toivottavasti selvii, mutta tästä on kyllä aika monta vuotta aikaa. Että... Niin. Ja sit jos poliiseitten... Niin, jos asenne on toi. Niin, toki se on voinut muuttua. Niin. Oikeasti tässä on niin kuin yli kymmenen vuotta aikaa, niin onhan se vo voinut... niin.
0: Mutta se on vaan aina, niinku, mitä kauemmas mennään rikoksesta, niin sitä vaikeampi
1: on löytää todisteita. Niin, ja mitä todisteet sitten on silloin niin. 2007 otettu talteen, tai niin. onko mitään. Et jotenkin niin. valehtelin kaikesta. Mä en usko tähän kalastajaa siis pätkääkään. Mm. En niin kuin yhtään, mitään Niin, kuulostaa ke- keksityltä.
0: Plus, että niin. miksi tämä... Miksi tämä kalastaja ei olisi puhunut medialle? Tai niinku... niin.
1: Ja sitten kaikki, että et miten se aikataulu, että niinku, et joo, se oli silminnäkijöiden vika, että heidän aikataulu meni mm. huonoksi. Jos sulla on niinku kännykkä, mistä sä näet, milloin on soitettu ja lähetetty mm. viesti niin ethän sä, sä olet poliisi. Miksi sä annat tommosia vääriä tietoja? Et ihan siis, todella kaukaa haettuja. Niin munkin mielestä. Että oli kyllä järkyttävä tapaus. No oli. Lähinnä ehkä tutkimusten, tai siis toki muutenkin, mutta mun mielestä tämä tutkimus... Meni jotenkin niipenkin niin, alle. Niin
0: munkin mielestä. Tutkimus ja käyttäytyminen. Ja niin, jotenkin niin kun... Kyllä.
1: Onko tästä lisättävää? Äh, ei, mulla varmaan tähän on. Ok, mennäänkö kuuntele sitten kuuntelemaan sun tapaus? Mennään
0: kuuntelemaan, joo. Steven Griffiths syntyi 24. joulukuuta vuonna 1969 Devsburgissa, Englannissa. Hänellä oli rakastava perhe ja hänen lapsuutensa oli melko tavallinen. Hän oli läheinen vanhempiensa kanssa ja etenkin isänsä kanssa hän viihtyi paljon. Steven oli erittäin älykäs. Hänen älykkyysosamääränsä oli korkea ja hänen isänsä teki kovasti töitä, jotta pystyi maksamaan Stevenin yksityiskoulun, joka maksoi noin 10 000 euroa vuodessa, vaikka Steven oli saanut stipendin koulua varten. Tämän vuoksi perheelle tuli ongelmia rahan kanssa. Heillä ei meinannut riittää rahat edes ruokaan, joten hänen äitinsä alkoi tekemään pieniä petoksia erilaisten tukien suhteen. Tämä äiti jäi tästä kuitenkin lopulta kiinni ja hän sai tuomion ja joutui vankilaan. Tän jälkeen perheen rahaongelmat vain pahenivat entisestään ja joka ikinen kolikko laskettiin. Kun Stevenin äiti vapautui vankilasta, hän haki avioeroa miehestään ja muutti pois. Ero muutti perheen elämää täysin. 13-vuotiaan Stevenin äiti alkoi viihtyä paareissa ja Steven alkoi vihata äitiään tämän vuoksi. Hän oli rikkonut heidän perheensä ja käytti vapaa-aikansa juhlimiseen. Tällöin Steven alkoi myös yleisesti halveksua naisia. Hänen koulukaverinsa ovat kuvalleet häntä melko oudoksi. Hän keräsi erilaisia puukkoja ja veitsiä ja puhui ihan noivasti väkivallasta. Tän hänen vanhempiensa eron jälkeen hänestä tuli vetäytyvä ja hän alkoi haastaa riitaa lähes tulkoon kaikkien kanssa. Hän ei juurikaan enää tullut toimeen kenenkään kanssa. Hän alkoi olla sadistinen eläimiä kohtaan ja ampui esimerkiksi lintuja takapihallaan. Ja itse asiassa kerran hänen koulukaverinsa kertoivat, miten hän oli niellyt elävän rotan vain veden avulla. Vuonna 1986, Stevenin ollessa 16-vuotias, hän jättäytyi pois koulusta. Ja tästä vuoden kuluttua hän joutui ensimmäistä kertaa tekemisiin viranomaisten kanssa. Tuolloin hän koitti ryöstää kaupan ja ryöstön yhteydessä hän otti esiin mukana olleen veitsensä ja vilsi sillä kaupan myyjää kasvoihin niin, että hän sai lopulta kasvoihinsa 19 tikkiä. Tämän vuoksi Steven joutui vuodeksi nuorisovankilaan, josta vapauduttuaan hän päätti aloittaa uuden suunnan elämässään ja alkoi lukea psykologiaa. Noin vuoden päästä hänet pidätettiin ilmakiväärin pidosta ja tuomioksi hän sai sata tuntia yhdyskuntapalvelua. Eikä mennyt aikaakaan, kun hän oli jälleen ongelmissa. Tällä kertaa hän oli varma, että neljä naisopiskelijaa nauroivat hänelle ja tämän vuoksi hän lähestyi naisia Puukon kanssa. Hän laittoi puukon yhden naisen kaulalle ja vaati tätä kertomaan, nauroivatko naiset hänelle. Hän ei kuitenkaan viiltänyt naisia, vaan tämä jäi uhkailuksi. Tällä kertaa hän sai tuomiokseen kahden vuoden vankeusrangaistuksen, josta hän vietti kahdeksan viikkoa psykiatrisessa sairaalassa mielentilatutkimuksissa. Tuolloin hänellä todettiin vakava persoonallisuushäiriö, mutta ei mitään psykoottista psykiatrista sairautta. Tämän lisäksi hänellä kerrottiin olevan joitain sadistisia luonteenpiirteitä. Psykiatrit sanoivat myös hänen olevan erittäin vaarallinen mies. Vankilassa ollessaan hän oli avoimesti kertonut nauttivansa ajatuksesta, miten tappaisi jonkun ihmisen, ja että ehtisi tappamaan useamman ihmisen ennen kuin jäisi siitä kiinni. Hän myös kertoi, että hän ei aloittaisi ihmisten tappamista ennen kuin olisi 30-vuotias. Vapauduttuaan hän muutti asumaan Bradfordiin ja hänen naapurinsa ovat kuvailleet häntä oudoksi. Hänellä oli mustat aurinkolasit päässä oikeastaan aina, ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden, niin talvella kuin kesällä, niin sisällä kuin ulkona. Hänellä oli myös seuranaan kaksi lemmikkiliskoa, joita hän piti talutushihnassa. Pääasiassa Steven poistui kotoaan vain iltapäivisin. Aamuisin häntä ei juurikaan näkynyt. Hänellä oli myös erittäin epärealistinen pelko ötököiden suhteen. Hän oli nimittäin varma, että ötökät löytävät tiensä hänen korviinsa ja menevät sisälle hänen päähänsä korvien kautta. Tämän vuoksi hän tukki korvansa öisin pumpulilla, ja mikäli hänellä ei ollut pumpulia, hän ei nukkunut lainkaan. Hän jatkoi edelleen psykologian lukemista, kunnes valmistui vuonna 1993. Näihin aikoihin hän erottui täysin muusta massasta. Hänellä oli pitkä musta nahkatakki, pitkät mustat hiukset ja hän käveli lemmikkiliskonsa kanssa kadulla. Hän tapaili useita naisia, mutta nämä tapailut ei juurikaan edennyt koskaan vakavaksi suhteeksi lähinnä Stevenin kontrolloivan luonteen vuoksi. Hän oli kertaalleen seurustellut erään naisen kanssa ja yrittänyt tuolloin myrkyttää tätä. Nainen oli kuitenkin selvinnyt hengissä ja jättänyt Stevenin. Tämän eron jälkeen Steven soitti hänelle uhkaussoittoja ja jätti vastaajaan useita ahdistavia viestejä, mutta tämä ei suinkaan jäänyt tähän, vaan Steven myös maalasi hänen kotinsa ikkunat keltaisiksi, tyhjensi auton renkaat ja uhkasi murtautua sisään. Stevenillä oli kyllä lähestymiskielto tätä naista kohtaan, mutta hän rikkoi sitäkin useasti. Kaikkiaan tätä uhkailua ja piinaa jatkui yhteensä vuosien ajan. Vuonna 1998, Stevenin ollessa 28-vuotias, hän alkoi tapailla Chita Pinder nimistä naista. He olivat tavanneet erään lehden seuranhakupalstalla ja sopineet ensitreffit pupiin. Chita oli kiinnostunut Stevenin komeasta ja erilaisesta tyylistä. Hän kuvaili Steveniä rakastavaksi, kiltiksi ja huolehtivaksi mieheksi. Eräänä päivänä he sopivat menevänsä ensimmäistä kertaa Stevenin luokse noin kahden vuoden seurustelun jälkeen. Steven oli kertonut asuvansa isossa asuinkompleksissa ja hän kehuskeli Chitalle, miten yksi hänen naapureistaan oli tapettu tämän naisen omaan asuntoon. Kun pari viimein pääsi Stevenin asuntoon, Chita näki kirjahyllyn, joka oli täynnä kauhukirjoja ja true crime-kirjoja. Kirjahyllyn vieressä oli lisäksi kaksi samurai ja ja varsiousi. Chita kauhistui ja alkoi valitella huonoa oloaan, jonka vuoksi hän lähti kotiinsa. Seuraavana päivänä Chita laittoi Stevenille viestin, että haluaa lopettaa seurustelun, ja ihme kyllä, Steven jätti Chitan rauhaan ja jatkoi elämäänsä. 35-vuotiaana Steven jatkoi opiskeluja. Hän alkoi nimittäin lukea yliopistossa kriminologiaa erikoistuen kuolettavaan väkivaltaan viktoriaanisella aikakaudella. Hän teki väitöskirjaa aiheesta Murhat teollisuuskaupungissa ja tarkemmin sanottuna Bradfordin murhat 1800-luvulla. Opiskelujen ohessa hän luki ja omisti paljon artikkeleita sekä kirjoja muun mm. muassa murhista, kidutuksista ja ihmisten vammauttamisesta. Näistä aiheista hänellä oli myös videoita. Tämän lisäksi hän ihannoi lähes pakonomaisesti Yorkshiren viiltäjänä tunnettua Peter Sutcliffeä, joka oli siis brittiläinen sarjamurhaaja, joka tappoi yhteensä 13 naista. Mennään sitten vuoteen 2009 ja tarkemmin sanottuna kesäkuun 22. päivään. Tällöin 43-vuotias Susan Rashford katosi Bradfordista. Hänellä oli kolme lasta ja rakastava perhe. Hän oli ollut naimisissa kymmenen vuotta, mutta hänen miehensä jätti hänet ja tällöin hän oli velkaantunut ja masentunut. Kuvioihin tuli hetkeksi toinen mies, joka myös jätti hänet, ja tämän jälkeen hän ajautui väärään seuraan ja alkoi käyttää heroiinia. Tän heroiinin käytön hän maksoi myymällä itseään. Hän oli kuitenkin tehnyt viime aikoina kovasti töitä, että pääsisi kuiville. Hänen koko perheensä mukaan lukien hänen lapsensa auttoivat häntä tässä ja tsemppasivat kovasti. Hän oli sopinut tapaavansa ystävänsä tällöin kesäkuun 22. päivä mutta hän ei koskaan tälle tapaamiselle saapunut. Perhe odotti häntä yöksi kotiin, mutta turhaan. Hän oli ennenkin ollut muutamia päiviä poissa esimerkiksi asiakkaiden kanssa, mutta tällöin hän oli aina viestittänyt perheelleen jotain. Nyt kun hänestä ei kuulunut mitään, hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Poliisi kävi läpi valvontakameratallenteita, mutta hänestä ei löytynyt jälkeäkään. Myöskään toiset prostituoidut eivät olleet kuulleet hänestä mitään tai tienneet hänen sijaintiaan. Kun hänen puhelutietonsa käytiin läpi, selvisi, että hänen puhelintaan ei oltu käytetty katoamisen jälkeen, niin kuin ei myöskään hänen pankkikorttiaankaan. Kukaan ei ollut kuullut hänestä mitään tai nähnyt hänestä vilaustakaan. 26. päivä huhtikuuta vuonna 2010 katosi jälleen yksi nainen. Tällä kertaa Bradfordista katosi 31-vuotias Shelly Armitage. Shelly oli myöskin heroiniaddikti, joka rahoitti addiktiotaan myymällä itseään. Hän oli käyttänyt heroinia 16-vuotiaasta asti ja myös hänkin halusi suusanin tapaan vierottautua heroinista. Yksi hänen suurimmista unelmistaan olikin työskennellä mallina. Hän oli erittäin läheinen perheensä kanssa ja hänellä oli paljon ystäviä sekä miesystäviä. Tuona katoamispäivänään, eli 26. huhtikuuta, Shellin sisko oli soittanut, mutta Shelly oli ollut kiireinen ja lupasi soittaa takaisin myöhemmin samana iltana. Tätä soittoa ei kuitenkaan koskaan tullut. Hän ei myöskään saapunut yöksi kotiin miesystävänsä luokse, eikä hakenut korvaushoitolääkkeitään. Lopulta hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Poliisi keskusteli muiden prostituoitujen kanssa, mutta kukaan ei ollut kuullut hänestä tai nähnyt häntä. Viikkoja myöhemmin, eli tarkalleen ottaen, toukokuun 21.–22. välisenä yönä katosi kolmas nainen. Tällä kertaa kyseessä oli 36-vuotias Susanne Playmeyers. Susanne alkoi lukemaan hoitoalaa ja haaveili työskentelevänsä joskus hoitajana sairaiden parissa. 21-vuotiaana hän alkoi liikkua erilaisissa reiviporukoissa ja tällöin hän addiktoitui heroiniin. Edellisten naisten mukaan myös hän myi itseään, jotta sai huumeiden käyttöönsä maksettua. Susanne oli kadulla myymässä itseään tällöin toukokuun 21. päivä. Hän oli luvannut soittaa äidilleen myöhemmin iltapäivällä, mutta tätä soittoa ei koskaan tullut. Kun seuraava päivä koitti eikä Susanne ollut vieläkään soittanut äidilleen, niin hän alkoi huolestua. Kello tuli jo neljä iltapäivällä. Ja Susannen poikaystävä koputti Susannen äidin kotioveen ja kysyi, tiesikö tämä, missä Susanne on. Poikaystävä kertoi, että Susanne ei ollut kotonaan eikä hänen saatu puhelimitsekaan yhteyttä. Tällöin hänet ilmoitettiin kadonneeksi. Poliisi tutki taas alueita ja jutteli muiden prostituoitujen kanssa, mutta hänestäkään ei ollut nähty merkkiäkään. Maanantaina toukokuun 24. päivä, eli vain kolme päivää Susannen katoamisesta, poliisi sai soiton. Paikallisen asuinkorttelin huoltomies oli katsonut tällöin maanantaina viikonlopun valvontakameratallenteita ja nähnyt jotain aivan järkyttävää. Hän näki, kuinka nainen menee Stevenin kanssa tämän asuntoon ja muutaman minuutin kuluttua juoksee sieltä ulos hädissään käytävälle ja käytävää pitkin ulos. Steven juoksee naisen perään varsiousen kanssa, ja hänen nähdään tässä valvontakameran tallenteessa ampuvan naista varsijousella, mutta tämä nuoli ei osu tähän naiseen. Steven sai kuitenkin tämän naisen kiinni, ja hetken he jopa painivat maassa, kunne Steven otti varsiousen uudestaan ja ampui sillä naista suoraan päähän. Tämän jälkeen hän raahasi tämän naisen takaisin asuntoonsa jalasta repimällä. Lopuksi Steven tulee kameran lähelle, näyttää keskisormea ja esittelee varsioustaan samalla skoolaten kameralle. Hän menee lopulta takaisin asuntoonsa ja jonkin ajan kuluttua poistuu asunnosta kantain mukanaan useita roskasäkkejä, reppuja sekä kasseja, jotka hän vie alas ja palaa sitten ylös, toistaen saman kuvion. Tämän jälkeen hän poistuu useiden kassien ja pussukoiden kanssa asuintalosta. Poliisi näki tämän videon ja aavisti murhatuksi tulleen naisen olevan Susanne Playmayers. Poliisi otti yhteyttä Susannen vanhempiin, jotka joutuivat katsomaan kyseisen videon ja vahvistamaan todeksi poliisin epäilyt. Kyseessä oli heidän tyttärensä, Susanne. Vielä saman päivän aikana, eli tuolloin 24. toukokuuta vuonna 2010, 20 poliisia meni 40-vuotiaan Stevenin asunnolle raskaasti aseistettuna. Asunnolle päästyään poliisit koputtivat oveen ja Steven huusi, Olen täällä, olen Osama Bin Laden. Poliisit rynnäköivät sisään ja he olivat varautuneet siihen, että Steven vastustelisi heitä, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Hän lähti poliisin mukaan vapaaehtoisesti. Poliisien kuulustellessa Steveniä hän myönsi tappaneensa Susannen sekä kaksi muuta prostituoitua, jotka olivat kateissa, Susanin sekä Shelin. Hän kieltäytyi kertomasta yksityiskohtia murhista tai mihin oli hävittänyt ruumiit. Hänen uskotaan tunnustaneen murhat, koska hän nautti huomiosta ja rakasti kontrollointia. Lisäksi ihmisten murhaaminen oli hänelle pakkomielle nuoresta pitäen. Uskotaan, että kun hän murhasi ensimmäisen uhrinsa, hänen unelmastaan tuli totta. Kun häneltä kysyttiin kuulusteluissa syytä teolle, hän sanoi, joskus sitä tappaa ihmisen, jotta voi tappaa itsensä, Tai osia itsestään? En tiedä. Sisälläni on paljon ongelmia. Kuulustelija kiinnitti huomiota Stevenin käsien vammoihin. Hänellä oli useita pinnallisia ihorikkoja käsissään, ja kun häneltä kysyttiin, mistä ne olivat tulleet, Steven vastasi ylpeänä niiden tulleen paloittelusta ja leikkaamisesta. Kun Steveniltä kysyttiin, montako ihmistä hän oli tappanut, hän nosti pystyyn kuusi sormea Hän ei kuitenkaan kertonut mitään näistä kolmesta muusta uhrista, joten poliisi uskoo uhreja olleen vain nämä kolme naista. Asunnosta ei kuitenkaan löytynyt merkkiäkään näistä kadonneista naisista, mutta sen sijaan sieltä löytyi veitsiä, puukkoja, varsijousi, nuolia sekä kymmenittäin muita astaloita ja aseita. Hänen liskonsa temmelsivät vapaana lattialla ja sen lisäksi lattialla oli myös kuollut hiiri, joka oli ilmeisesti liskojen ruuaksi tarkoitettu. Asunnossa oli myös kymmenittäin, ellei jopa sadoittain, erilaisia artikkeleita ja kirjoja sarjamurhaista ja murhista. Seuraavana päivänä kylän asukas oli aamulenkillä joen varrella noin kahdeksan kilometrin päässä Stevenin kotoa, kun hän näki joessa repun. Hän ajatteli, että reppu oli tippunut joltain ja nosti sen ylös joesta. Hän ajatteli ensin alkuun, että repussa oli jokin pallo. Mutta kun hän avasi sen, niin sieltä ilmestyi ihmisen pää. Hän ilmoitti löydöstään välittömästi poliisille, jotka saapuivat kohteeseen ja eristivät koko alueen. Tämä alue sijaitsi siis noin kahdeksan kilometrin päässä Stevenin kotoa. Repusta löydetty pää tunnistettiin Susannen pääksi ja siinä oli itse asiassa vielä varsijousen nuoli kiinni. Päästä oltiin nyljetty lähes kaikki iho pois ja siitä oltiin irroitettu myös korvat sekä nenä. Tätä jokea alettiin tietenkin tutkimaan tarkemmin, ja sukeltajat löysivät ruumiin osia, ja lopulta seuraavien päivien aikana he saivat nostettua yhteensä 81 ruumiin osaa, joista kaikki eivät olleet Susannen. Tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni, että joukossa oli myös Selin ruumiin osia. Tämä oli ensimmäinen fyysinen todiste siitä, että Steven oli myös selin katoamisen takana. Ja nämä kaikki oli siis tosiaan paloja ruumiin osista eli siis suurin osa myös esimerkiksi Susanen ruumiista jäi kadoksiin. Joesta löytyi myös työkalusetti, jota oltiin käytetty ruumiiden paloitteluun ja hävittämiseen. Poliisi alkoi käydä läpi Bradfordin valvontakameratallenteita, ja tällöin he näkivät Stevenin kävelevän kohti juna-asemaa näiden kaikkien kassien ja pussien kanssa, joita mä aiemmin kerroin hänen kantaneen ulos kodistaan. Lopulta hän astui junan sisään ja parin aseman jälkeen jäi pois asemalla, joka oli lähellä tätä jokea, josta ruumin osat löytyivät. Muut prostituoidut olivat järkyttyneitä. He tiesivät Stevenin. Steven oli aina ystävällinen, hymyilevä sekä kohtelias. Hän tarjosi naisille juomia sekä tupakkaa eikä koskaan ostanut heiltä seksiä. Naisten uskotaan olleen helppoja uhreja, sillä he olivat luultavasti nousseet vapaaehtoisesti Stevenin autoon. Kun Stevenin asuntoa tutkittiin tarkemmin, kylpyhuoneesta löytyi Susanin verta. Nyt hänet saatiin vihdoin liitettyä kaikkien kolmen naisten murhiin, vaikka Susanin ruumista ei löydettykään. Poliisille ei ole koskaan selvinnyt, miten Steven murhasi kaksi ensimmäistä uhriaan. Hänen asunnossaan oli tosissaan... Useita teräaseita ja astaloita, joilla hän oli voinut uhrit surmata, mutta ehkä sillä tekotavalla ei enää ole väliä tässä vaiheessa. Stevenin keittiöstä löytyi myös DNA-todisteita Susannesta sekä Shellista, ja tarkemmin sanottuna nämä DNA-todisteet löytyivät hänen keittotasonsa päältä. Tutkimuksien edetessä poliisi sai selville, että Steven oli nauhoittanut puhelimeensa videopätkän Shellin ruumiista, tässä videossa Shellin ruumis makaa kasvot alaspäin Stevenin kylpyammeessa ja Steven kuvaa ruumista sekä kirjoittamansa tekstiä hänen selässään. Steven oli kirjoittanut Shellin selkään spraymaalilla Olen seksiorja. Koko tämän videon ajan Steven selostaa tapahtumia videolle ja kutsuu itseään kylpyamme artistiksi. Oikeudenkäynnissä Steveniltä kysyttiin hänen nimeään, johon hän vastasi varsiousi kannipaali. Kaikki järkyttyivät ja hiljenivät. Uhrien läheiset miettivät, söikö Steven oikeasti heidän omaisiaan. Tämä, että Steven antoi itselleen lempinimen, kertoo paljon hänen luonteestaan. Hän halusi selkeästi julkisuutta ja tiesi, miten sitä saa. Hän kertoi, että leikkasi jokaisesta uhristaan palasen irti, valmisti sen keittämällä tai paistamalla ja söi sen ottamatta viimeistä uhriaan Susannea. Tämän lihapalasen hän kertoi syöneensä raakana. Tosiasiassa ei tietenkään ole varmaa, söikö Steven todella hänen uhrejaan, mutta on varmaa, että hän tiesi, millainen maine tällä väitteellä tulee. Toisaalta Steven oli ollut melko rehellinen koko ajan poliisille, joten voi hyvin olla mahdollista, että tämäkin väite oli totta. Ja toki hänen keittiöstään löytyi DNA-todisteita hänen uhreistaan. Psykiatrit ovat sanoneet Stevenin olevan siitä poikkeava sarjamurhaaja, että hänelle oli tärkeää koko niin sanottu tappoprosessi. Steven nautti uhrien kanssa vietetystä ajasta. Hän nautti uhrien tappamisesta, mahdollisesta syömisestä, kuvaamisesta sekä paloittelusta. Yleensä sarjamurhaajille tärkeää on vain se itse murha ja mahdollisesti sitä ennen esimerkiksi uhrin vaaniminen. Joulukuussa vuonna 2010 alkoi oikeudenkäynti, jossa Steven myönsi syyllisyytensä naisten murhiin. Hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen, jota hän suorittaa Wakefieldin vankilassa. Vankilassa hän on ollut muun muassa nälkälakossa ja yrittänyt useaan otteeseen itsemurhaa. Tämä nälkälakko kesti useita kuukausia ja hän tiputti painoaan liki 40 kiloa tämän aikana, painaen lopulta alle 50 kiloa. Nälkälakon syyn uskotaan olleen hänen halunsa olla kuuluisa. Hän luultavasti tiesi, että lehdet kirjoittavat hänestä, jos hän on nälkälakossa vankilassa. Psykiatrit ovat sanoneet, että hänen maailmankuvansa on erittäin vääristynyt ja että hän ei ymmärrä, että hän ei tule koskaan sopeutumaan yhteiskuntaan. Hän ei myöskään kadu mitään tekojaan.
1: Mä itse nähnyt tästä ne kuvat, mitkä sä menet varmaan laittaa Instaan siitä videonauhasta.
0: Ah, joo, meinaan siitä laittaa. Joo, niin mä oon
1: nähnyt ne, mutta mä en ole oikein ikinä tähän, sen enemmän paneutunut tähän tota, tapaukseen, niin mm. oli ihan mielenkiintoinen ja karmiva keissi. Niin, jotenkin, tota, tosi. Mutta tässä oli myös vähän sellaisia kyseenalaisia kohtia, että naapurit pitää outona, että hänellä aurinkolasit pääss koko ajan. Mm. Miksi mik se on outoa? Mm. Niin Miksi ei voisi olla? Niin. Ja tota... Mulla on ainakin yksi
0: ystävä, jolla on itse asiassa aivan koko ajan aurinkolasit niin. päässä. Niin. Siis ihan, ihan aina. Niin. Et se, se mua naurattikin, kun mä tätä kirjoitin, että mulla sitten mieli linkittää tämän kaverille, koska hän pitää
1: koko ajan aurinkolasia. Joo, siksi mä arvoisin myös naurattaa, kun ja. ajattelin, että mm, ei se ehkä tee ihmiset sitten kuitenkaan outoa. Niin. Tai sitten, no okei, ei ole ehkä ihan yleinen kotieläin, jossa kävelet liskojen kanssa kadulla, mutta...
0: Etten, niin, on niin onhan ääimä. niitä nykyään niin. ihmisillä. Mm. Niin.
1: Mutta, niin, ja sitten se, että siellä oli niin paljon niin kuin, true kirjallisuutta ja artikkeleita, mm. niin mun mielestä sekään siis, tosi niin, monessa Se, se mun
0: osoittaa mielenkiintoisia aiheeseen. Kyllähän mä väitän, että jos sun ja mun tietokoneen sivuhistorian katsoo, <hysiä> niin siellä <hysiä> <hysiä> on aika epämääräisiä hakuasioita tämän harrastuksen myötä, niin ei sekään mun mielestä... <hysiä> <hysiä> <hys Ihmisen kiinnostuksen kohteet voi olla.
1: Niin, silleen, että joku voi kerätä jotain mitä, missä, milloin kirjoja mm. joka vuosi vuosikymmenien vuosien ajan. En mä tiedä, onko mm. se, sit, se siitä, mutta toki siis tämä tapaus muuten, että minä en mitenkään siis puolusta tätä tekijää. Niin, ja siis sen, sen takia mä otin tähän
0: nämäkin, koska muuten, tai niinku just tämän henkilön kohdalla mm. halusin mainita kaikki nämä.
1: Mutta oli kyllä mielenkiintoinen, että hän oli, tässä oli niinku paljon yhtäläisyyksiä, että hän oli tosi älykäs. Mm. Mutta sitten taas hänen perhe-elämä oli kuitenkin suht ok, suht mm. normaalia. Joo, niinhän
0: se oli. Ja hän se joku psykologi, jossa myös puhukin, että eihän se aina tota, vaikuta mm. se perhe-elämä. Että voithan sä tulla tosi huonoista oloista, niin se sä välttämättä murhaa ja Tai mm. päinvastoin. Kyllä. Mutta on ne psykologitkin tota, aika
1: mielenkiintoisesti kommentoinut tätä
0: tota, mm. henkilöä.
1: Joo, etenkin tossa lopussa, että ei tuu ikinä sopeutumaan. Että hän ei ehkä tule itse ymmärtääkään sitä. Niin. Niin mm.
0: Mutta on tuo mun mielestä, kyllähän hän niin kuin ihan täysin halusi kehuskella niitä murheilla kun Halu. hän menee skolaamaan kameralle. Ja... Joo,
1: ihan järkyttävää.
0: Mutta on se ollut järkyttävää myöskin tälle tota, henkilölle, joka on katsonut sen tota, valvontakamera. <laughs> mm. Että et, et sä varmaan ajattelet, että sä tuut niin vapaalta töihin. Katot valvontakamerat mm. että, että sieltä tulee tämmöstä. Että sä varmaan mm. ajattelet, että se on jotain ihan normitylsää, mm. mitä sieltä tulee. No ei tääkään kiva ole, mutta siis
1: se, että et sä varmaan odota tuommoista. Että voi
0: sekin ei. tavallaan kyllä järkyttää, jos sä
1: näet tuommoisen. Mm. varmaan semmoinen, että on pakko katsoa, mitä tapahtuu, vaikka ehkä tietää, että tää ei tuu hyvin loppuun. Niin. Tota...
0: Ja sitten samalla sä ajattelet, että tämä on siellä niinku oikeasti siellä. Tapahtunut.
1: Niin. Ja sitten se mies on siellä. Niin, siis niin. tämä on siellä sun työpaikalla. Mm. Niinku. Niin. Parin seinän päässä. Niin,
0: niin, niin kyllä mua j mutta sitten on semmoinen, mitä mä en ole laittanutkaan tuohon, niin tota, kun tämä mies vei hissillä sitten alas näitä pusseja, missä oli näitä ruumiinosia, mm. niin tota, hän törmäsi naapuriin. Okay. Ja tota, tämä naapuri siis kysyi sitten, että mit, mitä tämä mies kantaa, koska ne pussit haisee ihan hirveänä. Voit kuvitella, jos siellä on ihmisen ruumiinosia no. ja haisee ihan kuolemalla. Mm. Niin, tämä mies oli vaan sanonut, että hänen toinen lisko kuoli, että hän menee autaamaan sen. Näissä monessa, si- näissä monessa pussissa. Okay. on siis yksi lisko, <laughs> jonka hän menee hautaamaan. Ja sitten tämä naapuri oli kauheasti ja toivotellut jaksamisia. Ei herranjumala. <laughs> Että aika pokka myöskin.
1: Okei, okei me nyt
0: naapurina lähtisi silleen että jos mä nyt kysyisin just silleen voisin kysyä naapurin, että Hei miksi miks ruhaisee noin säkit? Mut ei mä nyt lähtiin tarkemmin kysyä. En no näytät mulle että
1: <laughs> mä en kysyisi kun... mitään. Mä, ihan, mä varmaan heti alat että aha. Niin. Mä olen seuraava. <laughs>
0: Ni.
1: Niin. Herran jumala, joo, okei, okay, no toi on ihan kauhea. Mutta hän on
0: niinku oikeasti raahannut raahanut niinku montaa pussia ja purnukkaa, tai pussia ja kassiia, niin, niin mut oli varmaan siis oikeesti tosi järkyttävä sille naapurille kuulla jälkikäteen että mitä siellä on ollut siellä Varmaan,
1: ja miettii, että kuin Ja ylipäätään nämä hänen exat ja tämmöiset, kenen kanssa hän oli ollut yhteydessä. Niin. niin. varmaan miettii, että aika pienestä saattoi olla kiinni. Niin, kyllä. Tota. Mutta onhan kyllä aika kovan duunin tehnyt niiden ruumiiden kanssa kotona. On. Että missä hän olisi tulenut niitä niinku hävittämään. Että jos hän on noin hyvin saanut putsattua, että ei melkein mitään löytynyt. Mm. Et on kyllä, mutta toki ei. Hänellä, hänellä on varmaan ollut aikaa. Niin, kyllä. Mutta joo, oliko sulla jotain muuta? Ei, mulla varmaan nyt. Joo, me lähdetään kuntosalilla. <sum> joo, asiassa pitää jo juosta. Että <sum> <sum> niin, tota kiitos kun kuuntelitte tämän jakson, palataan ensi keskiviikkona ja silloin on ystävänpäivä. Joo, ja meillä on muuten ystävänpäivä. Aina, ei, niin, siis meillä on ystävänpäivä silloin tavallaan. Koska sehän on vasta. Niin, no se on, joo. Mutta niin.
0: me juhlitaan meidän Ystävänpäivää podcastista Ystävänpäiväjaksoilla.
1: Joo, kyllä. Aika monimutkaisesti sanottu, mutta kuitenkin.
0: <laughs> Eli Ystävänpäiväteemoiset jaksot <laughs> niin. tulossa.
1: <laughs> joo, tota, jees. Palataan, voitte ottaa meihin yhteyttä Instassa, jos tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa. Pahuuden jälkeen löytyy ja sähköpostilla pahuuden jälkeen at gmail.com. Moi moi! Moro.